0: O De Olho no Front é um projeto de estudantes de graduação do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ. Nos apoie, nos siga nas redes sociais, arroba De Olho no Front no Twitter e no Instagram.
1: Oi, tudo bem? Eu queria começar esse programa retomando esse nosso assunto de onde ele parou. Na verdade, eu quero te pedir o seguinte: se você ainda não ouviu a primeira parte desse programa, que começa a contar a história da criação do Ministério da Defesa lá na fundação dos ministérios militares e vai até os bastidores da concretização dessa ideia... Olha, por favor, escute! A primeira parte está disponível nos principais agregadores de podcast. É o episódio 6 do Diário do Fronte. Mas só que mesmo com esse pedido, se você tiver ouvido ou não, eu vou aproveitar esse momento para a gente relembrar como a gente chegou até aqui. O Ministério da Defesa foi criado no ano de 1999, início do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. A ideia de ter o um Ministério da Defesa era antiga. Alguns defendem que era uma necessidade para que houvesse uma suposta modernização na estrutura institucional da defesa no Brasil. Mas talvez modernização seja só um nome bonito para necessidade. O Brasil necessitava de uma estrutura unificada para a defesa. E motivo não faltava. Para começar, o mundo inteiro já tinha o um Ministério da Defesa. A própria ideia de criação do Ministério nos moldes brasileiros definitivamente não era nova.
2: A ideia de criação do Ministério da Defesa no Brasil ela já existe desde o término da Segunda Guerra Mundial. Os senhores que estão interessados no assunto, mais estudiosos do que viveram a época, sabem que é após o término da Segunda Guerra Mundial, Quase todas as estruturas militares dos vários países diretamente envolvidos no conflito sofreram essa mutação e houve uma criação de órgão que nós poderíamos simplificar chamando Ministério
3: da Defesa. De várias formas, com várias ideias, estruturas diferentes, mas com um objetivo comum.
1: Pois é, e aqui no Brasil ele combateria um problema mais grave. Antes da criação do Ministério da Defesa, haviam três ministérios militares e mais uma porção de órgãos pequenininhos para cuidar desse tema. Ministérios separados, com políticas próprias, orçamentos próprios, funções mal definidas, tudo para dar problema. Quando Fernando Henrique virou presidente em 95, logo ele correu para falar sobre isso, você lembra?
4: Fala-se que o senhor vai instituir o Ministério da Defesa ainda durante a sua gestão. É sua ideia é essa? É a minha ideia. Naturalmente isso não pode ser só uma
5: ideia, tem que ser uma, alguma coisa que nasça de uma análise das próprias Forças Armadas, do Exército, da
1: Marinha, da Aeronáutica, através do Estado-Maior das Forças Armadas, mas eu acho que nós temos que marchar para aí. Mas você vê, Fernando Henrique falou isso com muito cuidado, ele já sabia que estava enfrentando o poder dos militares, que estava entranhado nas instituições, no governo, no Brasil, ainda está, né? Esse enfrentamento ganhou uma força quando o Brasil começou a sua campanha para entrar no Conselho de Segurança da ONU. Só que encontrou seu primeiro obstáculo quando alguém resolveu falar em controle civil das Forças Armadas e do Ministério da Defesa não ter um ministro militar.
6: Outra ideia a, que se apresenta a respeito do Ministério da Defesa é de que, havendo um, um ministro único de defesa, e aí... Teria que ser, consequentemente, um ministro civil ah, que se coloca as Forças Armadas sob o
1: controle do poder político, do poder civil.
6: Eu entender isso também, não tem
1: o menor nexo. E olha, não era só o almirante Mauro César Rodrigues, esse que está falando, que achava que não tinha o menor nexo. Acreditava-se que o Ministério iria enfraquecer as Forças Armadas.
4: Almirante agora, o que eu não entendo muitas vezes Forças Armadas? Eu gostaria que o... Eu deputado Bolsonaro me informasse um país do primeiro mundo que não tem Ministério da Defesa
3: tem um tempo, é, você está, algum... nobre colega
4: você é, é, é uma proposta
3: do governo entendo perfeitamente a sua posição aqui ah, não, aqui não, é eu... a, posição, a posição de evolução do aqui quadro evolução, do mundial, é, é uma eu maneira de enfraquecer de saber saber a instituição, não é, qual é o país do primeiro discutir. mundo que não tem Ministério da Defesa, é para enfraquecer a instituição é para, esse é o objetivo da questão da defesa, não, é, não é fortalecer
1: é, toda essa discussão foi parar em um grupo de trabalho que o governo montou e acabou que um civil realmente foi escolhido, numa ideia que parecia queria mudar realmente a estrutura da defesa no Brasil. Só que os militares não gostaram muito do civil que foi escolhido para ser ministro. Tem até reportagem de jornal sobre isso, você ouviu no último programa.
0: Nos bastidores, os atuais ministros militares admitem que também estão decepcionados com o processo de escolha do ministro da defesa. Eles já tinham concordado com a nomeação de um civil, mas esperavam que o presidente fosse dar um tratamento especial à pasta, nomeando um ex chefe de estado como José Sarney ou Marco Maciel, ou mesmo uma eminência parda em assuntos militares.
1: Pois é, no meio de uma série de confusões, desmandos, problemas, desentendimentos, o Ministério da Defesa conseguiu ser aprovado na Câmara e no Senado. Mas você imagina, se todo o caminho para chegar até aí foi difícil, você nem imagina o que vem pela frente. E é disso que a gente vai falar agora, nessa segunda parte, do que acontece daí para frente. Esse episódio do De Olho no Front, a última de duas partes, vai ampliar ainda mais a discussão sobre a história do Ministério da Defesa a complicada relação entre civis e militares no Brasil. Nessa segunda parte, a gente vai olhar diretamente para o Ministério já criado, fazendo um panorama de cada uma das gestões dos 13 ministros que já passaram pela pasta desde o ano de 1999. A gente também vai olhar para como os militares lidaram com as políticas implementadas pelo Ministério, e tentar entender por que tantos ministros caíram em crises que envolviam as Forças Armadas. Olha, para isso eu vou contar com uma participação mais que especial. É a Gabriela Santos, do Diogo no Fronte, que vai estar com a gente durante todo o episódio. Será que o Ministério da Defesa serve hoje aquele papel para o qual ele foi criado? É isso que você vai ouvir agora. Eu sou o Bernardo Sarmento, e esse é o De Olho no Front. Episódio 7 – A Trajetória do Ministério da Defesa e o Descontrole Civil – Parte 2 Vamos começar, então, de onde a gente parou, lá na parte 1. O Ministério estava totalmente criado. E um dos primeiros problemas enfrentados com a criação do Ministério da Defesa foi justamente a escolha de um ministro, como você ouviu na primeira parte, lembra? Agora, eu vou te contar essa questão com mais detalhes. O Fernando Henrique queria colocar no comando da pasta o diplomata Ronaldo Sardenberg que foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos entre 95 e 98 e participou da criação do Ministério da Defesa. Mas a rixa entre os militares e o Itamaraty, muito forte naquele momento, fez com que a nomeação dele acabasse sendo descartada. Isso agradava as Forças Armadas. Era uma relação frágil, mas necessária para Fernando Henrique. Ele, então, indicou como primeiro ministro do novo Ministério da Defesa o experiente Elcio Álvares. Elcio era um político conhecido, principalmente no Espírito Santo, onde já tinha sido governador. Também foi deputado federal e ministro da indústria no governo Itamar. Quando ele foi nomeado ministro da defesa, ele tinha acabado de perder a reeleição ao Senado, em que ele foi eleito no ano de 1990.
0: E quem já foi...
1: Na época, rolaram vários rumores em torno dessa nomeação do Elcio, que alguns diziam que os militares eram contra. A gente também falou disso na primeira parte. A Gabi já está aqui com a gente e vai contar melhor isso, como é que foi essa situação toda, né, Gabi?
0: É isso, Bê. Logo de início, rolaram vários rumores de que os ministros militares não ficaram satisfeitos com a escolha do senador Alcio Álvares para o novo ministério. Aparentemente porque eles esperavam que o presidente fosse nomear um ex-chefe de Estado Ou um vice-presidente ou algum especialista em assuntos militares não um político né, que apoiava o governo Mas tanto as assessorias das três forças quanto o próprio Elcio Álvares Diziam que os humores não passavam de intriga da oposição, intriga midiática E que na verdade eles tinham sim uma boa relação
4: dúvida nenhuma e quero dizer aqui aos senhores, com toda a tranquilidade, que hoje os militares que realmente têm a noção exata da seriedade com que foi colocado o problema do Ministério da Defesa, estão mais tranquilos na certeza de que esse Ministério vai ser muito importante, não só para valorizar mais ainda a atividade das Forças Armadas, mas dar ao Brasil uma posição privilegiada no conceito de outros países.
1: Elcio foi nomeado em janeiro de 99, início do segundo governo de Fernando Henrique, como ministro extraordinário, já que a criação, de fato, do Ministério da Defesa ainda dependia da aprovação do Congresso. O nosso panorama dos ministros e das gestões deles começa a partir desse ponto. Quando assumiu como ministro definitivo, em junho de 99, Elcio defendeu a retomada do projeto Calha Norte, um projeto criado em 1985, lá no governo Sarney, com o propósito de contribuir para a integração da região amazônica ao norte do curso d'água das calhas dos rios Solimões e Amazonas. Elso tinha também a ambiciosa intenção, disse quando ele mesmo, abre aspas, reocupar a Amazônia, fecha aspas, através de um tal projeto Amazônia. Elso dizia que esse projeto Amazônia iria marcar o governo, e iria garantir mais segurança para as fronteiras principalmente contra o narcotráfico. Vamos ouvir o próprio Alcio Álvares, então ministro da Defesa, falando sobre esse tema.
4: Isso é impressionante. Praticamente um terço da nossa faixa de fronteira está nessa região. Outro tema ligado particularmente à defesa da Amazônia e que vem merecendo toda a nossa atenção é o combate ao narcotráfico. E o narcotráfico agora, ele está sendo tema de várias matérias, reportagens, e isso se deve também ao trabalho realizado por uma comissão destacada, a CPI do narcotráfico, que trouxe muitas... ...entre órgãos públicos, incluindo as nossas Forças Armadas, além do intercâmbio de informações e experiência com outros países. O papel reservado às Forças Armadas é de apoio às operações de combate ao narcotráfico. Elas dispõem elas de conhecimento capilaridade apropriada do território nacional e de meios para cumprir a comissão. O Brasil não pode abrir mão dessa competência.
1: Mas o curioso foi que o próprio Elcio acabou sendo envolvido em questões relacionadas ao narcotráfico. Não na Amazônia, mas no Espírito Santo, sua base eleitoral. A Gabi está de volta aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre isso, né Gabi?
0: É isso, B. A gestão dele foi uma gestão bem discreta no geral. Até o momento em que ele foi envolvido em denúncias de ligação com o narcotráfico. Ainda em 1999, uma CPI que analisava o avanço do narcotráfico no país passou a investigar a assessora do ministro por envolvimento com crime organizado, no Espírito Santo. E em dezembro do mesmo ano, a CPI pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dela.
4: Senhor presidente, eu estou entregando um relatório, que é o um relatório que ensejou a publicação de um delegado do Espírito Santo. Este relatório não tem um fato sequer, não tem uma prova que leve à inclusão do meu nome em qualquer tipo de envolvimento criminal. E isso seria um absurdo, porque com a retidão de vida que eu tenho, se se encontrasse algum fato, eu seria o primeiro, dentro da minha visão ética, de renunciar a qualquer função pública.
0: Mas nesse meio todo, o então comandante da aeronáutica Werner Brauer apoiou a quebra do sigilo, o que era contra a vontade do governo. Ele chegou a dizer em entrevista que, nas palavras dele, a vida pública tem de ser bastante ilibada, bastante transparente, de modo que não deixe dúvida sobre o procedimento.
1: Isso é pesado, né, Gabi? Vida pública ilibada, não deixar dúvida sobre os procedimentos, é pesado.
0: Sim, demais. Isso foi considerado uma insubordinação enorme e, por conta disso, o comandante foi exonerado e os militares da Força Aérea ficaram extremamente revoltados. Eles chegaram a fazer almoço em solidariedade a ele, acusaram o executivo de ser ilegítimo, pediram até impeachment do presidente.
1: Mas a questão com a aeronáutica não era só essa, né?
0: Não. Na época, a FAB, a Força Aérea Brasileira já estava bem satisfeita com a pretensão do governo substituir o Departamento de Aviação Civil do Comando Aeronáutica pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que basicamente ia tirar o controle da aviação civil das mãos da Força Aérea e ia fazer eles inevitavelmente perderem receita.
1: É, Gabi, a situação do Elcio ficou realmente
0: complicada. Com certeza. E para piorar, em janeiro de 2000, o ministro Elcio Álvares deu uma entrevista à revista Época, na qual ele criticou o então ministro da Justiça, José Carlos Dias, e o então ministro da Saúde, José Serra. Ele insinuou nessa entrevista que o José Serra era responsável pela articulação no governo para a sua queda. Só que aí ele saiu atirando para todos os lados, falando que tinham algo contra ele. Um amigo dele também tinha sido envolvido em ligações com crime organizado e ele chegou a criticar o ministro da Justiça por isso. Foi uma loucura só.
1: O Elcio ficou apenas sete meses no posto de ministro da Defesa até sua permanência na pasta ficar insustentável. E ele se obrigado a deixar o cargo no dia 24 de janeiro do ano de 2000. Elcio, o primeiro dos ministros da Defesa, ficou apenas sete meses no posto. A gente começou bem então, né? Depois disso, o Elcio voltou para o Espírito Santo. É importante dizer aqui que nunca foram provadas as ligações dele com o narcotráfico. O Elcio, depois disso, saiu da política nacional. Ele foi virar deputado estadual lá no Espírito Santo foi até presidente da Assembleia Legislativa. Ele morreu no ano de 2016, aos 84 anos. Terminava, então, em pouquíssimos meses, a gestão do primeiro dos ministros da Defesa. Quando deixou o ministério, Elcio Álvares foi substituído por um rosto não tão novo no governo. É hora da gente falar de Geraldo Quintão. A nomeação de Geraldo Quintão foi bem estratégica. Depois de toda a luta para a criação do Ministério da Defesa, o governo fazia o cálculo de que não dava mais para Fernando Henrique errar outra vez na escolha do ministro. Por isso, ele optou por colocar na pasta Quintão, que era o um, então advogado-geral da União. Fernando Henrique não queria colocar outro político, que poderia ser polêmico, que nem Elcio Álvares foi. Mas também não queria provocar os militares, colocando um diplomata no cargo de ministro. De novo esse papo. Os militares... Queriam um outro militar da reserva e Fernando Henrique queria um civil discreto. Na disputa venceu a visão de Fernando Henrique, que era o presidente. Que então, apesar de não ter muito conhecimento sobre assuntos de defesa, tinha uma passagem anterior no Planalto e já conhecia bem os assuntos mais polêmicos de defesa. Em especial da aeronáutica, que era o foco das tensões com um o governo incluindo a criação da ANAC, o novo regime de administração dos aeroportos e a venda de ações da Embraer.
2: É mais técnico
5: ter-se um código que cuide de todo o processo regulatório da aviação civil. A necessidade de criar agência imediatamente, há necessidade disso, consta de lei que ela tem que ser
1: criada e o governo não queria deixar passar o seu governo, o seu tempo,
3: sem criar agência
1: que então assumiu com um discurso ressaltando a importância do orçamento da pasta de defesa, das políticas de remuneração dos militares e de uma política de estratégia para o país. Ele também procurou agradar as Forças Armadas. Disse que as reclamações dos comandantes das forças eram legítimas, propôs aumento dos salários dos militares, incremento de verbas para modernizar as Forças Armadas e um sistema previdenciário diferente do sistema previdenciário civil.
5: Deputado, quando... Eu tomei posse, eu também falei no meu discurso, em uma das dimensões, das três dimensões, que eu iria cuidar do reparelamento das forças armadas. Tudo isso porque eu sei muito bem que capacidade militar está inerente à soberania. Não existe soberania sem capacidade militar. Mesmo vivendo num entorno pacífico como esse em que nós estamos ela é imprescindível à manutenção, à preservação
1: da soberania de um país. O maior problema da sua gestão foi que essas verbas e o aumento salarial que lhe prometeu, nada disso foi atendido. Isso desagradou bastante os militares e, inclusive, levou o comandante do Exército a fazer uma declaração criticando as faltas de verbas para as Forças Armadas. Vamos escutar o que disse o então comandante do Exército, Cléber Vieira, que o Lucas Ricardo, aqui do De Olho no fronte,
7: vai ler para a gente. Vai lá, Lucas. Bernardo, ele falou o seguinte em discurso. Hoje, nesse novo milênio, o que veria Caxias? Veria quanta resistência e quanta dificuldade ainda persistem para as Forças Armadas se manterem e estarem preparadas para o cumprimento da missão constitucional que lhes cabe? Veria limitações financeiras que ciclicamente se repetem e nos obrigam a reformular, com muito sacrifício, os equilibrados planejamentos, reduzindo gastos estritamente necessários, adiando programas bem elaborados, enfim, criando mecanismos que atenuam as óbvias e indesejadas consequências. Veria pequenez de uma visão estratégica incapaz de valorizar em justa medida a expressão militar do poder em harmonia com os demais campos, condição inerente ao peso geopolítico do Brasil.
1: Valeu, Luquinhas. Olha, fontes dizem que o Fernando Henrique tentou demitir esse então comandante do Exército, o general Glauê Vieira, pela insubordinação. Mas logo depois ele anunciou que ele ia continuar no cargo, porque a demissão ia repercutir muito mal nos quartéis. Vemos aqui, então, como mesmo após a criação do Ministério da Defesa, ainda era preciso um jogo de cintura muito grande para não desagradar muitos militares. Mas o general Glober Vieira não foi o único a expressar as suas insatisfações com a gestão. Em audiências na Câmara dos de Deputados, o ministro Quintão foi fortemente questionado quanto às verbas e à postergação do reajuste dos militares.
8: Eu lhe perguntaria, senhor ministro, que defesa é essa? que se permitiu que, a, que os aviões, a força, que a Força Aérea esteja sucateada, senhor Presidente. Eu tenho visto isso de muitas autoridades militares, sucateada. Centenas de aviões estão em terra, não podem levantar vão, porque falta um parafuso, falta, uma, falta um pedaço da asa, coisas banais que podem ser feitas quando há uma preocupação fundamental pela defesa do país. Eu lhe pergunto, senhor Presidente, se isso é dar prioridade à defesa nacional. Pois bem, então eu não, eu não estou questionando a V. excelência Vossa Excelência, eu conheço muitas das suas iniciativas, mas quando V. Vossa Excelência diz, o senhor deputado tem a responsabilidade de corrigir isso, como corrigir isso, senhor presidente? Que seu ministério, Competente está muito mais preocupado em, 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 das recomendações internacionais que com os problemas fundamentais do nosso país, criando uma coisa chamada contingenciamento, ou seja, que as verbas que aqui nós votamos não serão jamais, não são mais, jamais, jamais transferidas.
1: E não foi só isso. Quintão entrou em um embate com quem? Jair Bolsonaro. Como não poderia ser diferente, Quintão chegou até a ouvir insultos, a ser xingado mesmo.
3: Começando do fim, senhor Presidente. A última medida do Ministro da Defesa foi prorrogar um reajuste, um final de um reajuste de 5%. Que estava previsto para janeiro de 2002 e jogou para 2003. A tropa só tomou conhecimento e o chefe militar depois de publicado o Diário Oficial da União. Mas, senhor Presidente... A criação do Ministério da Defesa foi uma exposição norte-americana. Eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre isso. Depois da exposição aqui do Dr. Geraldo Quintão, defendendo o acordo de Alcântara, não temos mais dúvida no tocante a isso. E um dos objetivos principais foi afastar da mesa política os chefes militares. Então, para concluir, senhor Presidente, eu fico, poder mais chateado em termos à frente do Ministério da Defesa, um homem despreparado, que eu não sei porquê, aceitou, aceitou esse convite. Aceitou o convite. Aceitou o convite. Eu não o convite. Pessoal, renuncia. Não e não,
4: não renuncia. Deputado tem. Bolsonaro. Deputado o senhor... Bolsonaro, deputado, de de deputado de Bolsonaro. Vossa de de Excelência tem. É é tem... não tem. Vossa Excelência não pode desacatar o ministro da Defesa.
3: É a segunda vez que esse deputado me ofende aqui na minha presença, toda vez que ele profere discursos aqui e dirige injúrias e difamações à minha pessoa, ele covardemente tira do texto e o texto vem a lume sem essas referências injuriosas e
1: difamatórias. Não interrompa, deputado Bolsonaro. Bom, mesmo com essas tensões, a passagem de Geraldo Quintão foi muito discreta com o ministro sempre buscando agradar as forças de alguma maneira. Essa foi uma fórmula adotada por Fernando Henrique justamente para diminuir as resistências dos militares às ações do Ministério da Defesa, que era um tema que não era lá uma unanimidade, que então deixou o cargo logo em janeiro de 2003, quando Lula assumiu como novo presidente.
6: Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República.
1: Lula foi eleito em outubro de 2002, o ano anterior. Sua eleição era um marco também nas relações entre civis e militares. Lula, diferente de Fernando Henrique, o antecessor, tinha sido preso durante a ditadura pelos militares. Esse encontro, décadas depois, em outros termos, era importante e era marcante, mas ele resolveu seguir a mesma linha da gestão anterior de amenizar os ânimos dos militares em relação ao ministério. Na verdade, foi até além. Lula consultou os antigos comandantes militares sobre a nomeação do próximo ministro de Estado da Defesa. Dessa vez, o escolhido foi o embaixador. José Viegas Filho, que foi aprovado para o cargo apesar da velha rixa entre militares e Itamaraty. Foi um primeiro passo na resolução desse problema. Ele assumiu o ministério como, abre aspas, um amigo das forças armadas e seu representante junto à liderança política do país, fecha aspas. Já sobre a sua visão em relação aos assuntos de defesa, ele declarou o seguinte, abre aspas, a missão número um das nossas Forças Armadas é defender a nossa soberania e a nossa integridade territorial. Para isso, é necessário que os nossos efetivos estejam devidamente preparados, aparelhados e adestrados, de forma que a dissuasão seja sempre e convincentemente o elemento básico da estratégia brasileira de defesa. Fecha aspas. Gabi o Lula não significou totalmente uma ruptura nas políticas de defesa. Quer dizer, é, houve até uma aproximação com a política externa brasileira, certo?
0: Sim, na verdade, a linha que o ministro Viegas seguia na defesa era bastante coerente com a política externa, que tinha como um dos principais objetivos justamente reforçar o papel do Brasil como um agente defensor da paz no sistema internacional um agente não agressivo voltado ao diálogo com as outras nações. Foi, inclusive, na gestão dele, em 2004, que o Brasil passou a assumir a missão de paz no Haiti, a MINUSTAH, comandada pelo general Augusto Heleno. Ela envolveu o envio de militares das três forças para o país, com o objetivo de consolidar o processo de restabelecimento da paz e o processo das eleições deles. E assim, independentemente de todas as críticas que podem e devem ser feitas a, a essa missão, ela ainda assim foi um momento muito importante de consolidação do Ministério da Defesa.
6: Para o Brasil foi muito bom porque nós colocamos, passamos 13 anos lá e chegamos a colocar cerca de 35 mil militares, também todos eles testados. Isso nos deu uma bagagem muito grande para essas operações de garantia de lei e da ordem no Rio de Janeiro, claro, nada é igual, mas tem semelhanças e em termos de teste individual, de conhecimento dos, dos militares que foram ao Haiti, isso para nós foi muito importante.
0: Em 2015, o Viegas chegou a falar em entrevista que a vontade do Brasil em participar do Conselho de Segurança da ONU provoca um grande interesse nas Forças Armadas, principalmente no Exército, em participar das missões de paz para mostrar a capacidade brasileira e o nosso interesse nos temas de paz e segurança. Só que além dessa linha mais voltada para a política externa dele, ele também focou na questão da participação civil nas discussões dos temas de defesa. Ele chegou a realizar o ciclo de debates sobre o pensamento brasileiro em matéria de defesa e segurança, que tinha como um dos objetivos justamente analisar o cenário internacional da época e discutir quais os rumos que o país tinha que tomar em relação à defesa, Quais as políticas públicas que seriam viáveis, né? Foi um ciclo de debates feito para atualizar o pensamento brasileiro sobre esses assuntos. E aí participaram não só militares, mas também acadêmicos, parlamentares, jornalistas, especialistas de diferentes áreas. Mas
1: apesar dos avanços importantíssimos que o Ministério teve sobre o comando de Viegas, e aí podemos incluir até as contribuições conceituais que ele deu para o futuro documento da Política de Defesa Nacional, que seria lançado anos depois, lá em 2005. A gente já fala disso. Mas apesar dos avanços, a gestão de Viegas também teve suas determinações estranhas. Houve uma exclusão dos civis de alguns cargos de grandes responsabilidades políticas dentro do Ministério. Então, apesar dele de promover discussões com civis sobre o tema, na prática, as coisas saíram um pouco diferentes, né, Gabi?
0: Pois é, Bê. Ainda na época do ministro Quintão, a estrutura interna do Ministério da Defesa era regida pelo decreto número 3.466, de 17 de maio de 2000. E esse decreto, ele permitia que os civis ocupassem as secretarias e diretorias de departamento e gabinete. Mas em 2003... A primeira reformulação das estruturas organizacionais da pasta que foi feita no governo Lula, ela mudou um pouco esse cenário. O ministro Viegas, ele sancionou um novo decreto, número 4.735, que excluiu os civis dessas ocupações, restringiu esses cargos a apenas generais da ativa. Só que impediu os civis de ocuparem essas funções superiores de direção e assessoramento no Ministério facilita mais ainda a condução política da pasta pelos militares. E das reformas estruturais que ocorreram nos anos seguintes, ainda no governo Lula, só a última, em 2010, reverteu esse quadro e voltou com a possibilidade dos civis ocuparem secretarias e diretorias de gabinete e departamento. O fato é que esse processo é uma evidência muito grande do quanto a gestão pareceu não dar a devida importância ao empoderamento dos civis dentro do Ministério da Defesa.
1: Com certeza, Gabi. Agora, paralelamente à facilitação do acesso de militares a esses cargos de maior importância, o ministro Viegas ainda, além de tudo, sofreu atritos internos com as Forças Armadas.
0: Pois é, o ministro já vinha acirrando disputas entre as Forças Armadas e o governo por conta das propostas que ele tinha acerca de transparência na área de defesa e participação da sociedade civil nos debates. E ele chegou a admitir em entrevista que era necessária mudanças na legislação para ampliar o acesso de entidades e cidadãos a documentos históricos no Brasil. Mas o fato que provocou ainda mais os ânimos militares... Foi a questão de abertura dos documentos de repressão da ditadura militar. Em 2003, a juíza da primeira vara federal de Brasília, Solange Salgado, ela decidiu favoravelmente a uma ação aberta lá em 1982 por familiares de desaparecidos na guerrilha do Araguaia. A decisão no caso era no sentido de abrir os arquivos de repressão do regime militar, e só que o governo logo alegou que os documentos não existiam. Mas, no decorrer da história, surgiu uma suposta foto do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto nas dependências do DOI-COD, em 1975, sob custódia do Exército. Em resposta a essa fotografia e toda a discussão que se criou em volta dela, o Exército soltou uma nota elogiando as ações durante a ditadura militar. Para piorar, a nota foi emitida sem consulta prévia do ministro, o que gerou uma crise no governo, e o comandante do exército, o general Francisco Albuquerque, ele teve que soltar outra nota, amenizando a primeira por ordem do presidente Lula. É,
1: mas o estrago já estava feito, né? Porque ficou escancarado que o Viegas não tinha autoridade nenhuma sobre o exército.
0: Exatamente. E por conta disso, o ministro encaminhou uma carta de demissão ao presidente Lula, em outubro de 2004, culpando a situação da nota do exército pelo seu afastamento. O Viegas disse na carta que a primeira nota do Exército representava a persistência de um pensamento autoritário que era incompatível com a democracia e que já era hora desses representantes desse pensamento ultrapassado saírem de cena.
7: É,
1: Gabi, já era a hora dos representantes desse pensamento ultrapassado saírem de cena mesmo. Só que há quem diga que a crise que se instaurou no Ministério não tinha muita relação com a foto do Exog e com as notas do Exército. Olha só quem defendia isso.
3: Então essa crise que está aí, no meu entendeu? pouco tem a ver com a nota. Até porque Vladimir Zog é uma coisa do passado. E quem sustentava que uma simples foto configurava que ele havia sido torturado antes do ato final, se equivocou. Uma simples foto não mostra, não prova que ninguém foi torturado. Quem foi torturado, com toda certeza, foi a freira, com aquele padre dentro do motel. Ela, com toda certeza...
1: Bom, de todo modo, Viegas saiu da pasta da defesa em novembro de 2004, com duras críticas ao posicionamento das forças armadas. E o indicado para substituir Viegas no meio desse conflito todo foi José Alencar, que era vice-presidente de Lula. Nascido em Minas Gerais, José Alencar, antes de ser político, foi um grande empresário. Sua carreira empresarial começou desde cedo. Ele iniciou seu próprio negócio aos 18 anos. Aí abriu a sua primeira empresa e dela constituiu um dos maiores grupos têxteis do Brasil. Representou o ramo empresarial como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e, posteriormente, como vice-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Já a sua vida política começou um pouco mais tarde, em 1994 ele foi candidato a governador de Minas Gerais. Em 98, foi eleito senador, e aí finalmente se elegeu vice-presidente do Brasil na chapa de Lula, em 2002, cargo que ele exerceu entre 2003, ano seguinte, até 2011. Só que nesse meio tempo, a crise do Ministério da Defesa, que atingiu seu ápice naquele novembro de 2004, obrigou Lula a decidir rapidamente quem seria o próximo ministro da Defesa. E ninguém parecia melhor do que o próprio José Alencar, o próprio vice-presidente, que acabou acumulando os dois cargos no governo até o ano de 2006, mais ou menos um ano depois de assumir o ministério. Na cerimônia de posse de Alencar como ministro da Defesa, em 8 de novembro de 2004, Lula declarou o seguinte. Para substituir o embaixador Viegas, convoquei ninguém menos que o vice-presidente da República numa demonstração da importância que atribua a pasta da defesa e da minha determinação de mantê la em mãos competentes e seguras. À frente do Ministério da Defesa, José Alencar vai se pautar pelos mesmos altos ideais republicanos que sempre guiaram o embaixador Viegas, fazendo com que as forças armadas, sob o comando do poder civil emanado do voto popular, cumpra sua nobre função, sua nobre missão constitucional na estrita observância dos princípios democráticos. Bonito o que disse Lula. A entrada de Alencar na pasta da defesa serviu para tapar o buraco deixado por Viegas de forma rápida e sem muitas polêmicas. Alencar se transformou em um político respeitado ao longo dos anos, e durante sua gestão no ministério buscou evitar controvérsias principalmente com as Forças Armadas. Alguns analistas dizem que é possível definir Alencar como um conciliador, essencialmente. Até no assunto da abertura dos arquivos da repressão da ditadura, tema tão falado e que culminou na crise da gestão dos viegas, até nesse assunto, Alencar buscou evitar a polêmica.
0: Pois é, ele entendeu a ordem de abertura dos documentos como uma decisão natural do judiciário. Segundo o que ele mesmo disse, era normal que as pessoas quisessem saber o que aconteceu em um dos momentos mais importantes da nossa história. Mas, assim, ele também não tinha interesse em escancarar todas as informações sobre os crimes e violações que tinham acontecido na época. Ele falou até em entrevista que os arquivos, ele disse, não seriam carregados e expostos na Praça da Sé, mas que era um direito do cidadão saber o que aconteceu com seus ancestrais, com seus parentes.
4: Então, o Brasil tem nas Forças Armadas uma instituição admirável sobre todos os aspectos. E não há nenhuma intromissão com relação ao aspecto político. Ao contrário, há um cumprimento do dever de cada um e, um, e mais do que isso, uma participação ativa nas questões que realmente são é, ligadas à, à atividade das
1: forças. Os acontecimentos mais importantes da sua gestão, temos aí a criação da ANAC, finalmente, e a primeira atualização da Política de Defesa Nacional, um marco nas relações de defesa no Brasil. Eu queria até falar melhor sobre isso. A primeira Política de Defesa Nacional, lá de 96, por mais que tenha sido pioneira, foi muito genérica, além de ter sido formulada sem a participação da sociedade civil. Lembra que a gente já falou disso lá na primeira parte? Era necessária uma atualização do pensamento político estratégico para a defesa. Em 2005, isso foi concretizado, com o lançamento dessa nova edição da Política Nacional de Defesa, a PND, agora muito mais completa, com mais páginas, mais texto e elaborada por civis e militares. Discreto, muito possivelmente atribulado com a sua função dupla de vice-presidente e não conseguindo conciliar tudo, José Alencar acabou renunciando ao cargo em março de 2006. Quem assumiu foi outro político experiente, Valdir Pires, o então ministro-chefe da Controladoria-Geral da União. Mas antes disso, Valdir Pires, ou Dr. Valdir, já era muito mais do que um simples ministro. Era um político mais que experiente. É, deu uma animada, né? Esse jingle, essa musiquinha aí do Valdir, foi usado na eleição de 86, quando ele virou governador da Bahia. No final da gestão como governador, Valdir foi indicado para ser candidato à presidência da república pelo PMDB, mas acabou sendo candidato a vice-presidente na chapa de Ulisses Guimarães, ficando em quarto lugar, tá bom, né? Depois, ele migrou para o PDT, virou deputado federal, e em 98 trocou o PDT pelo PT, sendo o deputado federal mais votado da Bahia naquele ano. Quando começa o governo Lula, aí sim, ele passa a ser o controlador-geral da União, com 76 anos de idade. Aos 80, muito experiente mesmo, ora sim, ele é convidado para ser ministro da Defesa. Mas o mandato de Valdir sofreu com episódios críticos relacionados ao controle do setor aéreo, que chegou a ver um motim dos controladores de voo, que eram, em sua maioria, militares. Conta pra gente como é que foi isso, Gabi.
0: Então, Bê, durante o mandato dele, em 2006, se deflagrou uma crise do controle aéreo com um acidente envolvendo um avião Boeing 737. Na época, o controle da aviação civil no Brasil era de competência conjunta entre a Aeronáutica, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero. Mas a responsabilidade direta pelo tráfego civil aéreo era da aeronáutica. E por ser a aviação civil controlada pela aeronáutica, a força foi questionada pelo acidente.
1: Na época, ninguém estava preparado para lidar com isso. Nem nós, controladores, nem o próprio comando aeronáutico, acho que não tinha esse preparo para lidar com a situação. É, houve troca de acusações de, de ambas as partes.
0: Os controladores de voo responsáveis que foram colocados sob suspeita das falhas que causaram o acidente, eles responderam com uma greve para denunciar as mais condições de trabalho que eles eram submetidos na época. E essa ação desencadeou uma crise generalizada não só no setor aéreo do país, mas também nas relações entre os civis e os militares. Por quê? Os controladores de voo militares, grevistas, eles teriam que supostamente ser detidos pelo comando militar. Só que o que ocorreu foi uma tentativa de mediação pelo Ministério da Defesa, o que, obviamente, desagradou bastante os militares. O comandante da aeronáutica ele queria prender os grevistas e acusou o Ministério da Defesa de incentivar a anarquia justamente por ter buscado negociar com os grevistas para tentar contornar a situação. Então, a partir daí, ocorreram inúmeras tomadas de decisão questionáveis para tentar por fim nessa história, incluindo aí o próprio presidente Lula, desmandando as prisões dos militares grevistas. Depois ele chegou a voltar atrás e apoiou as punições por pressão dos próprios comandantes das forças, que tinham reclamado, obviamente, de quebra de hierarquia.
6: O que aconteceu lá atrás tem que ser tratado de acordo com as leis militares. No Brasil, ainda há hierarquia e essa é a orientação é do presidente fato? Lula. O fato é que nós não podemos admitir no Brasil, controladores descontrolados. 90% dos controladores
1: são militares. Então o retorno à normalidade tem que se dar por dentro do processo militar, dentro da aeronáutica, com a supervisão do Ministério da Defesa. A questão do controle do tráfego aéreo civil sempre foi um dos assuntos mais polêmicos envolvendo o Ministério. E o ocorrido só levantou mais ainda a bola do problema do controle civil nesse caso específico do tráfego civil da aviação comercial do Brasil. A crise acabou levando os militares de volta ao centro das atenções e das tomadas de decisão, e enfraqueceu ainda mais a autoridade do ministro da Defesa. O ministro Valdir Pires, que foi declaradamente um defensor da desmilitarização do controle aéreo, deixou o cargo à disposição em julho de 2007, pouco mais de um ano depois de assumir. Valdir fora do jogo, outro tinha de entrar no lugar. E olha que o Ministério da Defesa não tem nem 10 anos e já tinha no seu rol de ministros Elcio, Quintão, Viegas, Alencar e Valdir Pires, seis ministros. Estabilidade definitivamente não é uma boa palavra para definir o Ministério da Defesa mesmo. Assim como o sétimo ministro em menos de 10 anos assume o jurista Nelson Jobim. Jobim já tinha sido ministro da Justiça, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e presidente do Supremo Tribunal Federal. Com certeza, era outro experiente no cargo.
6: Depois
0: de dez meses, a crise aérea provoca mudanças no governo. O ministro da Defesa, Valdir Pires, tão criticado pela falta de ação durante o apagão aéreo, foi su substituído hoje.
6: No lugar dele, assumiu Nelson Jobim, do PMDB, que já foi ministro da Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: A decisão foi comunicada logo no começo do dia a Valdir Pires. O presidente Lula reuniu-se esta manhã com o ministro da Defesa,
6: Valdir Pires, e pediu a ele que entregasse o cargo. O presidente agradeceu ao ministro Pires pela altivez com que assumiu e conduziu o Ministério da Defesa. No entanto, o presidente ponderou ao ministro que, neste momento, era necessário um novo perfil para conduzir o Ministério e, particularmente, a crise do setor aéreo.
1: Nelson Jobim entrou no Ministério já com a responsabilidade de resolver a crise aérea e recebeu carta branca do presidente Lula para tomar as decisões necessárias. De imediato, ele trocou as diretorias da Infraero e da ANAC, aquele velho problema. Mas para além dessas diretorias, um dos principais problemas enfrentados pela gestão de Jobim no Ministério era o fato de não ter nenhuma estrutura interna que fosse destinada a lidar com a aviação civil e essas agências, que basicamente trabalhavam todas voltadas para suas próprias agendas. Isso aí, Gabi, é um problemão. O que que deu isso?
0: A solução que o ministro Jobim propôs foi a criação da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa, com uma estrutura envolvendo uma diretoria de infraestrutura aérea ligada à Infraero, uma estrutura de regulação ligada à ANAC e uma estrutura de controle de espaço aéreo, ligada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica.
5: Neste ponto, ou seja, no ponto do controle de tráfico aéreo, nós entendemos que o problema está se compondo, está se resolvendo.
1: Ainda no ano de 2007, o lançamento de um livro sobre as mortes e desaparecimentos ocorridos durante a ditadura militar, intitulado Direito à Memória e à Verdade, despertou as velhas e necessárias discussões sobre os arquivos de repressão. No lançamento do livro, o ministro, que foi convidado para o evento e discursou, disse que, abre aspas, não haverá indivíduo que possa reagir ao livro e, se houver, haverá uma resposta. Fecha aspas. Puxa, essa fala irritou muitos militares, que a consideraram uma afronta, uma afronta desnecessária. Para piorar, em 2008, um outro atrito interno envolveu declarações de um general que ficou bem famoso recentemente, mas que já era assunto de jornal naquela época. O general era Augusto Heleno, que já tinha comandado as tropas no Haiti e que naquele momento era comandante militar da Amazônia. Ele criticou publicamente um discurso no Clube Militar do Rio a política de demarcação de terras indígenas do governo federal. Em especial, a possibilidade de demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, já que para ele, a demarcação de terra indígena em região fronteiriça era, segundo o que ele acha, um risco muito grande à soberania nacional. Ele foi até para a televisão defender esse argumento.
3: Voltamos com o Canal Livre, que hoje recebe o comandante militar da Amazônia, o general Augusto Heleno que falava no bloco anterior da, dos equívocos da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. Eu gostaria que o senhor citasse alguns desses equívocos.
6: Olha, eu, eu selecionei dois trechos aqui, o documento é, é extenso, né? dois trechos aqui que são objeto de preocupação para nós, militares. Primeiro deles, os povos indígenas têm direito à livre determinação. Em virtude disso, determinam livremente sua condição política. E perseguem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Até a independência Eu tenho do Brasil. dúvidas o que é essa determinação livre de condição
8: política. Se, né? se, se aparecer um, um cacique um, e dizer, de resolver, por exemplo, é, declarar a independência daquele território, do território brasileiro, será que está contemplado... Não né? essa, essa é a minha grande minha dúvida. dúvida. Pode Essa ser é uma a minha grande dúvida. Independente... É, mas aí, general, tem uma coisa... Os senhores é, veem que, tem, que a preocupação aí, é infundada. Mas tem um cuidado aí, não se fala em soberania, não é soberania. É condição política. É, é, é condição é? política. A soberania,
6: no caso, seria brasileira. Eu gostaria que os cientistas políticos se debruçassem sobre isso aqui e vê qual é a gravidade ah, dessa afirmativa aqui. É? A outra diz assim, não se desenvolverão atividades militares nas terras indígenas a menos que se justifiquem por ameaças graves para o interesse público. Não falem em soberania, não falem em segurança é. nacional, falem em interesse público. E diz depois o seguinte, ou que se faça um acordo
1: com os índios ou que eles as solicitem. Eu acho isso muito perigoso. As falas de Heleno renderam muitas críticas, ainda mais com ele sendo um militar. No próprio clube militar, Heleno disse que a política indigenista do governo era, segundo ele, caótica e lamentável. Ele definiu assim. Dois dias depois, ele foi cobrado pelo presidente Lula das explicações ao ministro da Defesa, o que irritou a cúpula militar, para você ver. Mesmo sabendo que militares não devem opinar na política, os clubes militar e da aeronáutica emitiram notas de solidariedade a Heleno. E o presidente do clube militar, o general Gilberto de Figueiredo, assim como o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, general Mário Madureira, afirmaram que as críticas que o general Heleno fez não foram atos de subordinação e nem feriram a hierarquia nenhuma. É um retrato claro de como agiram os militares durante todos esses anos. O ministro Jobim criticou a posição do general, mas se reuniu com ele para melhores esclarecimentos e, por fim, acredite você, disse que a questão estava é encerrada e que estava tudo
5: bem. Quanto à manifestação do general Heleno, nós não entendemos que não era não era uma, uma indisciplina militar, porque determinação alguma foi feita em relação a ele. Ele fez uma, uma declaração pessoal e encerrou, eu considerei encerrado o assunto, não é absolutamente uma um, uma desobediência militar ou coisa dessa natureza.
1: Complicado demais. Hoje, vale lembrar para quem está ouvindo a gente depois do governo Bolsonaro, que nosso programa está sendo gravado em 2021. Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional e foi cotado para o mesmíssimo Ministério da Defesa em 2019, lá no começo desse governo. Bom, vamos continuar. Outra questão delicada que rolou na gestão de Jobim foi a da Comissão da Verdade, na época um projeto do governo em discussão no Congresso. Mas nessa, ele manteve uma posição de certa confiança com os militares ou cumplicidade? Jobim já tinha declarado ser a favor da anistia em relação aos crimes cometidos por militares durante o período da ditadura. Ele chegou a afirmar em entrevista que, abre aspas, o conhecimento da verdade tem todo o apoio do ministro da Defesa e de toda a estrutura do Ministério da Defesa. O que não temos não podemos ter, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à lei da anistia, é a pretensão da retaliação desse passado. Fecha aspas. Ele já tinha se mostrado o contrário a qualquer punição retroativa dos militares envolvidos nos crimes da ditadura. Em 2008, ele chegou a trabalhar para impedir a revisão da lei da anistia.
5: Todo o entendimento que se fez era exatamente para o levantamento do que aconteceu e trazer o que aconteceu, mas não utilizar o que aconteceu para fins contrários à própria lei da anistia, já que o Partido VI dizia que a comissão tinha que se comportar na forma observadas as disposições da lei de 1979.
1: Bom, fazendo um panorama geral da gestão de Jobim, apesar de certas diferenças com os militares em determinadas ocasiões, ele, como dizem por aí, passou um pano. Foi bem conservador no âmbito do direito à memória das vítimas da ditadura sempre querendo manter uma relação, digamos, amistosa com as Forças Armadas, que não queriam esse assunto em debate. Chobin foi mantido no cargo com a eleição de Dilma em 2010 e, apesar de alguns atritos, conseguiu promover algumas mudanças na estrutura do ministério. Foi na gestão dele que foi criado o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, pouco antes da eleição de Dilma em 2010, em substituição ao extinto Estado-Maior de Defesa. Ao contrário do outro extinto, Enfa, que você ouviu bastante no primeiro programa e que existiu lá na época do Fernando Henrique e antes, e que servia muito como órgão de assessoramento do presidente em relação às políticas estratégicas, às doutrinas militares, esse novo Estado-Maior Conjunto, que era subordinado ao Ministério da Defesa, era responsável principalmente por coordenar ações conjuntas das Forças Armadas e assessorar o ministro nessas operações e exercícios coisa que surgiu muito como necessidade naquele momento. Um dos mais importantes documentos de defesa do país foi também elaborado na gestão de Jobim. Complementando a política nacional de defesa, que ela lançou em 2005, foi publicada a primeira Estratégia Nacional de Defesa do País, um plano estratégico que estabelece as diretrizes operacionais e de capacitação das Forças Armadas Brasileiras.
5: Eu disse ao presidente Lula o seguinte, que está chegado o momento de nós caminharmos para uma interação civil, em termos do Ministério da Defesa. E, basicamente, a subordinação aos civis dos militares. Deixando claro de que os objetivos uh, das ações militares seriam definidos pelos civis. O como fazer, ou seja, as probabilidades estratégicas das ações militares eram da competência dos militares.
1: O objetivo maior da Estratégia Nacional de Defesa é orientar as medidas que o Estado brasileiro deve tomar para contribuir para a defesa nacional, isto é, é formular um plano estratégico englobando a organização, a operação, o aparelhamento das forças armadas e também a reestruturação da indústria nacional de defesa. Vale aqui uma rápida menção, já que a gente está falando sobre marcos, em geral, sobre a inserção de civis nos assuntos de defesa no Brasil. Foi na gestão de Jobim, na Defesa, e do ministro Fernando Haddad, no Ministério da Educação, que em 2010 foi lançado o primeiro curso de graduação em temas de defesa para civis, Curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ, fazendo parte do REUNE, Programa de Expansão das Universidades da Gestão de Lula. Até então, a formação de civis em defesa estava baseada em programas de pós-graduação, como o Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da UF, Universidade Federal Fluminense, que foi iniciado em 2008. O curso de Defesa e de Gestão Estratégica, ou DGEI, como a gente chama, foi um marco e pretende ser a porta de entrada para a profissionalização de civis como analistas de defesa. Não por acaso, esse podcast que você está escutando é uma iniciativa de estudantes desse curso de DGEI, incluindo eu, que estou aqui falando contigo. O De Olho no Front é mais um espaço conquistado por estudantes para debater defesa e segurança no Brasil, somando-se aí a cadeiras de outros cursos sobre o tema do nosso próprio curso, programas de mestrado, doutorado, especializações, enfim. A gente tem muito orgulho disso e a gente tem muito orgulho de estar aqui, podendo contar essa história. Bom, vamos seguir em frente. Voltando a falar sobre Jobim, ele entrou em 2011 com um problemão. E o seu mandato foi abreviado.
8: Nelson Jobim não é mais
6: o ministro da Defesa. Ele entregou o cargo agora à noite, depois de uma reunião com a presidente Dilma Rousseff
4: no Palácio do Planalto. Ao vivo de Brasília, o repórter Júlio Mosquera traz os detalhes. Nelson Jobim chegou à base aérea de Brasília às 7h40 da noite, vindo do Amazonas. De lá, seguiu diretamente aqui para o Palácio do Planalto. Às 8 da noite, foi recebido pela presidente Dilma Rousseff. Em uma rápida conversa, que durou menos de cinco minutos...
1: Jobim entregou a carta de demissão e deixou o governo. O fim do mandato de Nelson Jobim veio logo no início do primeiro governo de Dilma e foi motivado por um pequeno escândalo. Ele tinha feito uma entrevista para a revista Piauí, em que ele criticou abertamente as então ministras Ideli Salvati e Gleisi Hoffmann, o que obviamente desagradou o governo. O contexto do embate estava relacionado à discussão sobre a lei de informação e a abertura de arquivos sigilosos do governo ele meio que deu a entender que as ministras não tinham experiência para lidar com o assunto
6: De acordo com a revista, Jobim teria dito que a ministra das relações institucionais Ideli
0: Salvat é muito fraquinha E que a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, nem sequer conhece Brasília
5: Isso faz parte do jogo da intriga, da intriga, da tentativa de desestabilizações Ou seja, daquilo que passa pela cabeça de quem não percebe a necessidade de um país
1: esse comportamento não foi bem visto, e ele optou por entregar a sua carta de demissão à presidenta Dilma no mesmo dia em que a entrevista foi publicada, o que gerou muita polêmica. Mais uma, para variar. Para o lugar de Jobim, a solução foi encontrada um dentro de casa. O nome escolhido para sucedê-lo foi o de Celso Amorim que tinha sido ministro das Relações Exteriores em todo o governo Lula entre 2003 e 2011. Amorim já tinha sido ministro das Relações Exteriores no governo Itamar muito antes de Lula, entre 93 e 95. Foi embaixador na ONU, na OMC. A sua indicação, 12 anos depois da criação do Ministério da Defesa, representava uma claríssima mudança. Talvez os militares tivessem baixado a guarda quanto a ter um diplomata ocupando o cargo de ministro da defesa. Ou talvez não. Conforme relato alguns jornais da época, uma parcela das Forças Armadas não ficou satisfeita com a escolha de outro diplomata. Segundo a revista Veja, um oficial chegou a dizer, em off claro, que colocar Amorim na defesa era a mesma coisa que colocar o eterno vascaíno Roberto Dinamite presidência do Flamengo. Amorim retomou seu cargo de ministro no dia 4 de agosto de 2011, assim que Jobim renunciou.
2: De maneira serena, cabe a mim neste momento mais ouvir do que falar, sem com isso me furtar ao diálogo franco e transparente. Identifico nos militares valores dignos de admiração, patriotismo, abnegação, zelo pela coletividade... Respeito à hierarquia e à disciplina. Contamos com forças armadas profissionais e plenamente conscientes de sua subordinação ao poder
1: democrático civil. Dentro do Ministério, Amorim buscou alinhar as agendas de defesa e da política externa, o que foi muito importante e diferente das últimas gestões, talvez só com a exceção da última, né, de Nelson Jobim. Talvez já houvesse maturidade para fazer isso. Amorim? era largo conhecedor das discussões teóricas sobre a posição dos militares, que a gente já falou no programa passado, e entendia que o mundo já olhava para as políticas de defesa e para a política externa como aliadas inseparáveis e dependentes uma da outra. Trabalhar através desse entendimento foi um passo muito importante na consolidação, naquele momento, de um Ministério da Defesa baseado na criação de políticas públicas e não como um órgão de proteção dos militares e dos seus interesses particulares. Diminuir os entraves entre as duas políticas, a de defesa e a externa, não provocou grandes desanimosidade da cúpula militar. No geral, na verdade, foi uma gestão bem estável, importante, e nela a gente viu uma maior transparência nas políticas de defesa com o lançamento de novos documentos sobre a defesa nacional.
2: ...independente. Em 1988... O Brasil inscreveu em sua Constituição, sob o signo da soberania popular, as decisões referentes à defesa de sua população, de seu território e de seus interesses. Demonstrou, assim, sua convicção de que democracia e defesa se reforçam mutuamente. Passado mais de um quarto de século desde a redemocratização, esta convicção tem sido corroborada pelos fatos. A liderança civil das Forças Armadas é hoje uma realidade não contestada. A ela corresponde, com igual naturalidade, a valorização e o respeito do profissionalismo militar. A compreensão clara das questões ligadas à nossa política de defesa resultará de um intercâmbio transparente entre governo e legislativo, entre Estado e sociedade. Com este propósito, em julho, o governo submeteu à apreciação do Congresso Nacional os três documentos que já foram aqui mencionados as novas versões da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, bem como o Livro Branco de Defesa Nacional. Por meio deles, a sociedade está apta a conhecer, de forma ampla, as capacidades militares do país e os objetivos e desafios da defesa nacional.
1: Gabi, como é que a gente pode definir esse momento?
0: Então, B, foi em 2012 que a gente viu a maior consolidação dos documentos de defesa brasileiros, com a revisão da Estratégia de Defesa Nacional e da Política de Defesa Nacional, que receberam uma mudança até nas suas nomenclaturas, chamadas agora de Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa. Essa troca de ordem com a palavra nacional antes de defesa foi justificada na época como uma reafirmação simbólica da subordinação militar aos civis. E esses novos documentos da política e da estratégia nacional de defesa, eles buscaram dialogar mais entre si. Então, enquanto um estabelecia os objetivos políticos para a defesa do país, que eram pautados segundo as diretrizes do governo, em especial a política externa brasileira, o outro formulava os caminhos e estratégias que eram necessários para atingir esses objetivos. Mas para além dessas revisões a gente viu, finalmente, o lançamento do Livro Branco de Defesa Nacional, que foi um outro marco muito importante para os documentos de defesa.
2: O Livro Branco divulga e detalha a visão geral do governo na área de defesa. É uma medida concreta que visa a sensibilização do público para a importância da defesa. A publicação do Livro Branco, pioneira no Brasil, cumpre, cumpre assim, duplo propósito. De um lado, comunica com transparência à sociedade, os objetivos traçados para sua defesa, bem como as carências que terão de ser superadas para sua realização. De outro, sinaliza as estratégias de preservação dos interesses brasileiros, de modo a manter os altos níveis de confiança junto a nossos parceiros no exterior. O Livro Branco é, ele mesmo, indicador da transformação do lugar ocupado pela defesa na agenda pública no Brasil e da transformação da própria defesa. A transparência é a dimensão fundamental dessa transformação. Ao mesmo tempo em que aproxima a população dos assuntos militares, a transformação da defesa aproxima as forças
1: armadas dos anseios da sociedade. Ah, e tem mais uma coisa. Na gestão de Amorim, outro acontecimento acirrou os ânimos políticos. A Comissão da Verdade. Aquela que já estava sendo disputada no Congresso lá durante o mandato do Nelson Jobim. A Comissão da Verdade foi finalmente implementada em 2012 o que gerou um desagrado, um desconforto em determinados setores dos militares. Eu acho que
2: uh, a Comissão da Verdade está aí com o objetivo que nós valorizamos de, de, de encontrar os fatos. Uh, temos procurado, inclusive, promover, criar um clima de confiança importante. No caso
8: específico... Você encontra muita resistência? Como?
2: Não, eu acho que... Você sabe que eu acho que às
1: vezes as corporações ficam assim com medo de que vão ser atingidas. Em 2015, o ministro Amorim deu uma declaração à Comissão Nacional da Verdade. Ele afirmou que as Forças Armadas praticaram atos de violação aos direitos humanos na ditadura. Aí foi a gota d'água. A declaração levou 27 generais da reserva do Exército a assinarem um manifesto criticando o ministro pela sua fala, que foi classificada por eles, militares, como provocativa. Um direito até a afirmarem que, aspas, do exército de Caxias não virão desculpas. Nós sempre externaremos a nossa convicção de que salvamos o Brasil. Fecha aspas. Esse foi um sinal de que os anos próximos não seriam tão fáceis, à medida que os militares se sentiam confortáveis em falar sobre a ditadura desse modo aí. Mas no fim, a saída de Celso Amorim do Ministério da Defesa foi, digamos, tranquila. Certas tensões aqui e ali não prejudicaram tanto a sua gestão, ele admite que teve uma relação saudável com os militares. Ele decidiu deixar a pasta e entregou o cargo na virada do mandato de Dilma. Bom, aí as coisas se complicam no Brasil, você lembra? Os dois últimos ministros do governo Dilma, já no segundo mandato e antes do impeachment, tiveram passagens muito curtas em especial por causa da instabilidade política pela qual o país atravessava, com aquelas denúncias todas da Operação Nova Jato e o processo de impedimento da presidenta em andamento na Câmara, com todas aquelas coisas de vazamento de áudio, protestos, tudo. A crise estava instaurada completamente no centro do poder. Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e um dos fundadores do PT, substituiu Celso Amorim em janeiro de 2015 e saiu em outubro do mesmo ano quando foi transferido para a Casa Civil durante uma das últimas reformas ministeriais de Dilma. Só que, logo antes de Wagner sair, ocorreu mais um episódio de conflito e concessão com as Forças Armadas, dessa vez por conta de um decreto publicado no Diário Oficial. Esse decreto delegava ao próprio ministro a competência de assinar atos relacionados ao pessoal militar, como a transferência para a reserva remunerada, por exemplo. Só que essa função, costumava ser responsabilidade dos comandantes das três forças. O poder delegado ao ministro da Defesa, ainda mais diante do contexto político em que o país se encontrava, provocou grande desgaste com os militares. O que resultou, inclusive, em uma visita do ministro à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para explicar melhor a questão. Seria a ideia, você já, você já disse que não, mas seria a ideia uma provocação explícita
4: aos militares? Não posso admitir o presente
3: para as Forças Armadas sob o manto do Decreto 8515, onde, nas entrelinhas, revoga o regulamento das escolas e centros de formação e aperfeiçoamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Desde o primeiro momento, eu falava que um dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade era mudar a história do Brasil nos currículos escolares. E agora, com essa desfaçatez, ela chega de forma bastante objetiva
1: mudando os nossos regulamentos. Mesmo com as revoltas, o ministro Jacques Wagner defendeu a legalidade do decreto e esclareceu que não houve nenhuma tentativa de usurpar a competência dos militares. Apenas tinha o objetivo de normatizá-las. Mas, para reverter a situação, o ministro recuou, assinou uma portaria que devolvia o poder aos comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica. Quando Wagner saiu, Aldo Rebelo o substituiu, só que ficou na pasta até maio de 2016, deixando cargo após o afastamento provisório da presidenta Dilma devido ao processo de impeachment. Olha, a nomeação de Aldo foi até um pouco curiosa. Aldo é um antigo quadro do PCdoB, partido que protagonizou a guerrilha do Araguaia, combateu os militares na ditadura, enfim, um assunto que já deu tanto que falar com outros ministros. Mas Aldo, curiosamente, não teve grandes atritos com as forças armadas no pouco tempo que ocupou o ministério. Dá até para voltar no tempo um pouquinho, já que Aldo parecia ser querido até por quem a gente menos espera deve ter mudado em 2016, no ano que ele foi nomeado. Só que Aldo foi um dos nomes cotados para o Ministério da Defesa lá no começo, quando o Lula foi eleito em 2002. Você sabe quem sugeriu o nome dele? Ele mesmo, Jair Bolsonaro.
3: Deputado, eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de desagenuíno, uma pessoa que eu não... Não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do, PC do B, São homens competentes.
1: Esse tal Bolsonaro sugeriu José Genuíno e Aldo Rebelo para o Ministério da Defesa. Quem diria? Bom, o pedido dele foi atendido mais de 10 anos depois. E ao assumir o ministério no governo Dilma em 2015, Aldo Rebelo ganhou até um vídeo de boas-vindas com direito a elogios simpáticos do general Eduardo Vilas Boas, quando esse era o comandante do exército. Em nome do exército, e como seu amigo, o ministro Aldo Rebelo, queria saudar e dar as boas-vindas e dizer que não haveria escolha melhor de alguém tão comprometido e com tanta identificação com as causas da defesa com os valores próprios dos militares e com, e com a consciência da importância da estrutura de defesa para o nosso país. Então, quero lhe dar as boas-vindas, desejar felicidades. Como somos amigos, o senhor sabe que pode contar comigo a qualquer momento. Foi na gestão de Rebelo, também, que outro militar, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, ganhou notoriedade ao fazer duras críticas ao governo Dilma, e estimular homenagens ao coronel brilhante Ustra, torturador da ditadura que tinha acabado de morrer. Na época, o comandante Vilas Boas exonerou Morão do cargo que ele ocupava por causa disso. Mas acho que isso não surtiu muito efeito sobre a consciência do Morão, de uma ver já já. Sobre o Aldo Rebelo, ele saiu sem grandes problemas, apesar do seu histórico de atuação política distinto da dos militares. Talvez por ter posições bastante nacionalistas e também por ter sido presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados, ele tinha construído boas relações com os militares. Quando a posição de Dilma no processo de impeachment e o começo do governo Temer foi nomeado como novo ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann.
9: Eu quero me dirigir a todos os integrantes das Forças Armadas do Brasil. No momento em que assumo com muito orgulho, com muita alegria o cargo de Ministro da Defesa, eu quero me colocar à disposição de todos e todas para, com todo o meu empenho, lutar pelo engrandecimento, pelo enriquecimento e, sobretudo, por melhores oportunidades para aqueles e aquelas que fazem a defesa
1: do Brasil. Jungmann tem um passado também curioso. Ex-militante do Partido Comunista Brasileiro durante a juventude, Jungmann foi presidente do IBAMA e ministro de Política Fundiária e Desenvolvimento Agrário durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. De fato, ele conhecia a política. Sob o governo de Michel Temer, o ministro Jungmann foi responsável por coordenar as operações de garantia da Lei e da Ordem, as chamadas GLO, que levaram as Forças Armadas para atuar em estados que enfrentavam problemas na segurança pública. Essa ação, por si só, levantou inúmeros debates sobre o papel das Forças Armadas no Brasil, já que segurança pública não é a competência principal das Forças, um pensamento até certo ponto corroborado pelo próprio ministro.
9: Eu vou expressar uma opinião minha, pessoal, então essa não é institucional. Nós temos nós temos que entender uma coisa, não dá para ficar utilizando a toda hora força armada para a GLO. Está claro isso? Isso é uma figura constitucional? É. Benito, é importante? É. Mas nós não podemos banalizar esse instituto. Isso não pode ser banalizado. Não é dar cá uma palha e faz um uma GLO. E vou avançar algo que eu disse no início, que é pessoal. Eu, eu sinto necessidade, Bolsonaro, de uma guarda nacional mas uma Guarda Nacional vincular às Forças Armadas, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Sou muito franco. Por quê? É a maneira que nós teríamos de não estar toda hora utilizando Forças Armadas para algo que deve ser absolutamente, como se diz na frase, última, ra", última ratio regis, ou seja, o último dos últimos mecanismos que tem o Estado.
1: É um debate complicado. Outro episódio que marcou a gestão de Jungmann foi, mais uma vez, uma fala do general Hamilton Mourão, antes de ser vice-presidente, criticando o governo. Dessa vez, ele criticou o governo de Michel Temer publicamente, para variar. No Clube do Exército, Mourão declarou, abre aspas, Não há dúvida que atualmente nós estamos vivendo a famosa Sarneyzação, em referência ao ex-presidente José Sarney. Ele continua. O nosso atual presidente vai aos trancos e barrancos buscando se equilibrar e, mediante o um balcão de negócios, chegar ao final do seu mandato. Fecha aspas. Anteriormente, Mourão já tinha tido a coragem em falar de intervenção militar para contornar a crise que ocorria no país com aquele escândalo dos auge da JBS.
4: Ou as instituições solucionam o problema político, né? pela ação do judiciário, né? retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos,
1: ou então nós teremos que impor isso. Mas Mourão não sofreu nenhuma punição enquanto militar. Dessa vez, depois de falar que o presidente Temer fazia um balcão de negócios para se manter no poder, ele foi exonerado do cargo de secretário de Economia e Finanças do Comando do Exército. Como o militar que dizia isso chegou a esse cargo? Também não sei. Em 2018, Jungmann deixou o cargo de ministro da Defesa para assumir o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, criado por Temer naquele mesmo ano. Jungmann foi o nosso último ministro civil da Defesa, porque no lugar dele assumiu interinamente o então secretário-geral do Ministério da Defesa, o general Joaquim Silva e Luna.
2: Ele foi efetivado no cargo pelo presidente Michel Temer e a nomeação já foi publicada no Diário Oficial. Silva e Luna era ministro interino desde fevereiro, quando Raul Jungmann deixou a pasta para assumir o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O general é o primeiro militar a comandar o Ministério da Defesa, criado em 1999.
1: Pela primeira vez em 19 anos de existência do Ministério da Defesa, assume o comando da pasta um militar. Joaquim Silvio Luna vem de uma longa carreira nas Forças Armadas. No Exército, desde 1969, foi promovido a General Quatro Estrelas em 2011. Serviu até o ano de 2014, quando foi então transferido para a Reserva. Para além da longa carreira militar, Silvio Luna já atuava na política há algum tempo. Ele já trabalhava alguns anos no Ministério da Defesa, quando foi nomeado ministro. Quatro anos, para ser exato. Ele primeiro ocupou o cargo de secretário de pessoal, ensino, saúde e desporto do Ministério. Depois, passou a atuar como secretário-geral da Defesa. Esse último cargo ele ocupava desde 2015, por convite do então ministro Aldo Rebelo. Ele tomou posse como ministro assim que Jungmann foi assumir o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E é claro... A posse de um general como ministro da Defesa reviveu a velha discussão sobre a atuação política dos militares. Essa nomeação, segundo especialistas, representou um retrocesso tanto do suposto controle civil das forças armadas, tanto falamos aqui, quanto do próprio papel dos militares no Brasil. Além dos constantes debates que a entrada do ministro Silva e Luna causou, ela também se deu num momento de crise na segurança pública. Vamos ouvir a Gabi.
0: Essa crise na segurança pública ocorria desde 2017, quando já aconteciam as chamadas Operações de Garantia da Lei da Ordem, a GLO. Destacando se aí, as que ocorreram no estado do Rio de Janeiro, onde as Forças Armadas davam apoio às polícias locais em ações pontuais. Só que pouco antes do ministro Silvio Luna assumir, em janeiro de 2018, o governo decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. E essa foi a primeira intervenção federal no estado desde a Constituição de 88. E a diferença mais bruta entre as missões de garantia da lei da ordem e a intervenção federal é que a primeira é um tipo de parceria entre as forças, enquanto a segunda ela dá uma autonomia total às forças armadas nos assuntos de segurança locais. No Rio de Janeiro, por exemplo, durante todo o curso da intervenção, as polícias locais ficaram submissas ao governo federal e o governador não tinha mais decisão sobre a segurança pública. Quem comandava toda a pasta era o interventor, no caso, o general Walter Braga Neto.
1: Guarda esse nome. A atuação das Forças Armadas na segurança interna do país, somada à nomeação de general para o Ministério da Defesa, evidenciou a derrocada do controle civil. Só que essa derrota não chegou do nada, né? A gente vem apontando, desde o começo do programa, como os militares se mantiveram no comando de cargos estratégicos do governo, em especial dentro do Ministério da Defesa, como nas secretarias, nas chefias e nas diretorias. Falamos do exercício contínuo da influência política desses militares, das concessões políticas que lhes eram feitas e das demonstrações de subordinação à autoridade civil que era a base do Ministério da Defesa. Em subordinação, várias vezes sem uma punição concreta, para não acirrar os ânimos dos militares, para você ver que era sempre uma relação muito tênue, subjetiva, uma verdadeira corda bamba. Gabi, não é de se espantar então que a ocupação das áreas do governo pelos militares só cresça a partir de então, né? a partir desse ponto com a entrada do Silvio Luna?
0: Pois é, e ela vai continuar crescendo mesmo até a gente conseguir consolidar uma carreira civil bem estruturada dentro do Ministério. Desde 2008, a Estratégia de Defesa Nacional, por exemplo, ela apontou que uma das vulnerabilidades da estrutura de defesa do país é justamente a inexistência de uma carreira civil. Só que, ao longo das diferentes gestões que tivemos no Ministério, inclusive aí dos governos ditos progressistas, nós não vimos nenhum avanço significativo que buscasse contornar esse problema. Os documentos de defesa atuais, que foram atualizados em 2020, eles abordam a questão da carreira civil ainda como algo a ser criado e valorizado. Então, assim, quando a gente vê essas falhas na subordinação civil, essa grande ocupação de militares em cargos civis na pasta, e também em outras pastas, em outros ministérios, é tudo um reflexo disso. E é claro que é muito difícil lidar com uma defesa que historicamente é militarizada, mas também é necessário ter uma vontade política para mudar esse quadro. E como a gente pode relembrar aqui, com todo esse panorama de ministros que a gente vem fazendo, a esmagadora maioria dos civis escolhidos para comandar o Ministério da Defesa não eram especialistas em defesa. Eu
5: entrei eu aceitei o Ministério da Defesa, não entendia nada de assuntos militares. Na verdade, eu entrei no Ministério da Defesa porque tinha aquele problema da crise aérea, Tiaba 4.
0: De certa forma, muitos não tinham cacife para discordar daqueles que eram os técnicos da área, que são os militares. Então, obviamente, isso resulta em diversas tensões entre os civis e os militares, que levam a concessões e, a longo prazo, a presença dos civis em funções estratégicas dentro do Ministério vai decrescendo os militares passam a atuar mais politicamente e a condução das políticas de defesa vai refletir os interesses deles.
1: O general Silvio Luna deixou o cargo ao fim do mandato do presidente Michel Temer em janeiro de 2019. Foi aí que entrou em cena um personagem recorrente aqui nesse podcast. Olha, de tanto falar, veio ele, Jair Bolsonaro. E é impressionante que o presidente do Brasil foi ser logo o deputado que mais brigou, insultou, criticou, implicou, foi contra a criação do Ministério da Defesa. Bom, só de pensar nisso já dá pra ter uma ideia do que, que a gente vai ter pela frente no Ministério, né? 2 de janeiro de 2019. Um novo governo, um novo ministro da Defesa e, é claro, um ministro militar. Na verdade, não só um. Vários ministros militares em todo o governo. Pensou que tinha muito ministro militar na ditadura? Pois pensou errado. Para surpresa de ninguém, o governo Bolsonaro tomou a mesma atitude da gestão anterior. Potencializou até em alguns casos. Mas claro, manteve a pasta da defesa sob o controle de generais do exército. O primeiro deles, general Fernando Azevedo e Silva. Aquele que a gente falou bem no comecinho do episódio anterior, lembra? Se você não lembra, segura aí que a gente já vai relembrar. E é impressionante como o governo Bolsonaro expandiu mais ainda o acesso de militares a cargos de civis e colocou membros das Forças Armadas no comando de outros ministérios. Bem, cercada de membros das Forças Armadas por todos os lados, não é surpresa para ninguém também que a gestão de Bolsonaro venha protagonizando longas crises e tensões no meio militar. E parece que os militares apanham ele sim, mas até certo ponto. Convenhamos que a corporação é maior que Bolsonaro. Logo na primeira semana do novo governo, por exemplo, o presidente Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defenderam a ideia de instalar uma base americana em território brasileiro, no Maranhão, uma posição que gerou certas críticas nos meios castrenses pela falta de afinação com as prerrogativas da política de defesa nacional. Também no começo da gestão, um dos principais aliados da chamada ala ideológica do governo, o guru Olavo de Carvalho, fez críticas públicas a membros das Forças Armadas, como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, o general Santos Cruz e o ex-comandante do exército Eduardo Vilas Boas. Na época, Olavo de Carvalho atacou o ministro Santos Cruz nas redes sociais. Disse em uma série de tweets que o ministro não prestava, era invejoso e medíocre. Ele também fez um vídeo hostilizando as escolas militares e criticou supostos generais incultos. Mas as forças armadas contra-atacaram, com direito à declaração do vice-presidente general Mourão, dizendo que Olavo deveria voltar a se concentrar na sua função de astrólogo. O general Vilas Boas, por sua vez, chamou o guru ideológico do governo de Trotsky de direita. Enfim, farpas e baixaria por todo lado. Mas as declarações polêmicas não pararam por aí, nem dos bolsonaristas e nem do próprio Ministério. O Ministério da Defesa chegou a soltar declarações oficiais elogiando a ditadura militar, afirmando que o regime evitou uma escalada rumo ao totalitarismo, numa nota divulgada em 2019, ou que o Movimento de 64 foi um marco para a democracia brasileira, numa declaração de 2020. E lembrar que um dia isso foi motivo de demissão, de renúncia, como lá no caso de José Viegas. As notas foram duramente criticadas e a Justiça Federal chegou a se envolver. Mandou o Ministério da Defesa retirar o texto do seu site oficial. Só que essa decisão foi derrubada pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli, que alegou defender a livre expressão do ministro da Defesa e do chefe das Forças Armadas.
5: E nesse fim de semana, manifestantes foram às ruas de algumas cidades para pedir intervenção militar no Brasil, ou seja, usaram a democracia para pedir ditadura. Em Brasília, o protesto teve atos de
1: violência. É, as tensões não pararam por aí. Em abril de 2020, o presidente Bolsonaro participou de manifestações a favor de uma suposta intervenção militar no país, uma loucura, que inexiste na lei e que atenta contra a Constituição. Diante das críticas do Legislativo do Judiciário, o ministro da Defesa soltou um comunicado se defendendo, dizendo que as Forças Armadas trabalham com o propósito de abre aspas, manter a paz e a estabilidade do país, sempre obediente à Constituição Federal. Fecha aspas. O argumento, claro, não colou. Posteriormente, ele chegou a dizer em entrevista que defende a democracia e a liberdade acima de tudo. Mas pouco tempo depois, em maio de 2020, o mesmo ministro acompanhou o presidente em outra manifestação contra o Congresso e a favor do fechamento do STF, outra loucura inconstitucional. Isso desacradou não só a sociedade civil, mas também alguns nomes na cúpula militar. Um oficial-general ouvido pelo jornal o Estado de São Paulo afirmou o seguinte, a se a manifestação tivesse sido na Esplanada, na Praça dos Três Poderes ou em qualquer outro lugar, seria mais do mesmo. Mas, em frente ao QG, no dia do Exército, isso tem uma simbologia dupla muito forte. Fecho aspas. É, de fato, uma situação complicada.
3: Não queremos fazer parte da política governamental ou política é, do Congresso Nacional, e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel, é, dentro dos nossos quartéis. Então, e o fato de, eventualmente, muito militares serem chamados para assumirem cargos no governo, tá? é, é decisão exclusiva de, da, da, da administração do Executivo.
1: Essa última declaração que você ouviu, caro ouvinte, foi feita pelo então comandante do Exército, Edson Pujol, dois dias depois da infame bravata do presidente Bolsonaro em tom de ameaça aos Estados Unidos, na qual ele disse aquela fatídica frase.
3: Passa cima pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem.
1: <risos> pois é. Quando acaba a saliva da diplomacia, tem que ter a pólvora. Cada coisa. Foram dois anos de intensas tensões envolvendo o Ministério. Mas foi em 2021 a cereja do bolo, quando o país se deparou com a maior crise militar da história recente: a demissão repentina do ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, e a saída dos comandantes das três forças logo em seguida. Esse episódio a gente já contou no programa anterior, bem lá no comecinho. Se você ainda não ouviu, olha, eu recomendo. A gente falou dos bastidores da crise, quando Bolsonaro vinha cobrando das Forças Armadas demonstrações públicas de apoio ao governo, o que não foi muito bem acatado pelo então comandante do Exército, Edson Pujol. Uma das versões dessa história diz que o presidente pediu a troca de comando do Exército, o que o ministro Acevedo de Silva supostamente se recusou a fazer. Azevedo de Silva foi demitido em março de 2021 e disse em sua carta de demissão que preservou, abre aspas, as forças armadas como instituições de Estado, fecha aspas. Um claro recado para o presidente e para a opinião pública. A troca no Ministério da Defesa gerou um mal-estar absurdo entre os militares e os três comandantes pediram demissão. Era o que faltava. Essa foi considerada a maior crise militar desde o fim da ditadura. E é curioso, já que você chegou até aqui e deve ter percebido que a gente passou por muitas. A maior crise militar logo no governo com mais militares é, no mínimo, inusitado. Quem assumiu o Ministério em essa crise em março de 2021 e teve a função de demitir os comandantes anteriores foi ele, o General de Exército Walter Braganeto. O nome já conhecido, já que, como você ouviu, ele foi interventor federal no Rio de Janeiro em 2018. E antes de assumir como Ministro da Defesa, já atuava como ministro-chefe da Casa Civil. Para não perder o costume, logo em sua primeira manifestação pública como ministro da Defesa, o general Braga Neto soltou uma carta em celebração ao golpe de 64. Poucos meses depois, ele ainda defendeu a sua posição numa audiência na Câmara dos Deputados, onde negou a própria existência da ditadura. Dá para acreditar?
4: Mas eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos... Do... De muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir.
1: É. A trajetória do Ministério da Defesa tem sido turbulenta até aqui. 22 anos depois da sua criação oficial, em 1999. Richas dentro e fora do meio militar, declarações polêmicas, declarações sejam pessoais ou oficiais, notas de repúdio, manifestações políticas de membros das forças armadas, ameaças, demissões, conflitos entre os ministérios, não parece que os ânimos vão se apaziguar tão cedo. O que observamos ao longo de toda a história da pasta é uma tendência profunda a concessões, um pulso fraco na condução da defesa por parte daqueles que deveriam garantir o controle civil das forças. Mas não necessariamente por demérito pessoal. Nas incontáveis brigas que a gente evidenciou nesse episódio, você viu e ouviu que, na grande maioria das vezes, os militares saíram por cima quando alguém discordava dos seus interesses próprios. A questão é, será que o Ministério da Defesa atingiu seus objetivos de quando foi criado? A gente está no mesmo ponto que a gente estava na parte 1 desse episódio e essa dúvida permanece sem respostas. O fato é que, mesmo com a criação de um ministério sob comando civil, a influência política das forças armadas se manteve intacta todo o tempo. E para além de simples influência, eles mantiveram também uma forte presença dentro da máquina burocrática estatal. Presença essa que cresceu muito durante todos esses anos, e não diminuiu. A efeito de comparação, vamos olhar para os números de militares em cargos de civis no Executivo Federal. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União apontou que no ano de 2018, o Executivo Federal contava com 2.765 militares em cargos que deveriam ser ocupados, teoricamente, por civis. Já em 2020, esse número subiu de 2.000 para 6.157 militares. Isso mesmo, em apenas dois anos, o número mais que dobrou. Houve um aumento de 122% de ocupação de militares nas funções civis. 122%. Recentemente, em junho de 2021, um decreto aprovado pelo governo passou a considerar as funções ocupadas por militares da ativa como funções de natureza militar. Essa transformação ocorreu em cargos que compõem a estrutura regimental de diversos ministérios e também de empresas que prestam serviço às três forças. A mudança é preocupante porque facilita muito a permanência de militares em cargos tipicamente civis. O próprio ministro Raul Jungmann criticou a aprovação do decreto. Ele disse o seguinte, militares têm carreira de Estado. Eles defendem a nação, governo e oposição. Jamais poderiam estar sendo confundidos com outras carreiras que são de dedicação a governos e não ao Estado. Há outros problemas aí também. Vamos olhar melhor para a elaboração dos documentos de defesa. Historicamente, os textos de do documentos de defesa e as suas revisões periódicas mantiveram um tom voltar à defesa da paz, ao diálogo e à não interferência externa, condizente com a política externa do país e ao seu histórico de manter a visão de que o Brasil é um país eminentemente pacífico. Já a última versão dos documentos de defesa, entregue ao Congresso Nacional em julho de 2020, mencionou pela primeira vez potenciais conflitos no chamado entorno estratégico do Brasil. Apesar dessa mudança não significar necessariamente uma vontade do governo em intensificar tensões com os vizinhos, a inserção desse ponto na política de defesa pode ser facilmente interpretada dessa maneira, ainda mais quando a gente analisa a postura e a condução da política externa nos últimos anos, uma condução muito mais agressiva, confrontativa, do que a histórica conduta voltada à resolução pacífica de conflitos. Só para você ter uma ideia, até o momento de gravação desse podcast, a gente tem militares no comando de vários órgãos. Tem mais militares hoje no governo do que na ditadura, é sério. Diante de um cenário desse, não é exagero então assumir que o maior desafio para o futuro da pasta de defesa é implementar algum dia uma autoridade civil real. Uma autoridade que nunca existiu na prática e que nunca sequer teve estruturas, bases que permitissem a sua construção. Ter um Ministério da Defesa democraticamente estruturado e, consequentemente, forças armadas subordinadas ao poder civil exige muito mais do que só um ministro civil. Pensar a defesa daqui para frente tem que inevitavelmente envolver uma classe política disposta em lidar com o assunto de uma maneira sóbria e responsável. Sem pisar em ovos. Mas, acima de tudo, é fundamental uma classe política que conheça profundamente os assuntos de defesa. O que hoje ainda nos faz pensar que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Só assim, para no longo prazo, a gente conseguir reduzir significativamente a distância entre o Ministério da Defesa, suas políticas e a sociedade civil. Bom, esse é o nosso ponto final. Esse definitivamente foi um episódio muito especial do Diouro no Fronte e para o no Front. Primeiro que a temática é simbólica para a gente que é estudante de defesa e gestão estratégica internacional na UFRJ, porque a gente toca exatamente no motivo do surgimento do nosso curso, a entrada de civis nos assuntos de defesa, na área de defesa. Para a gente é essencial que os estudantes civis da área de defesa entendam a importância do controle civil das forças armadas e do papel dos militares numa democracia. Depois que esse é o primeiro episódio do De Olho no Front no formato novo, narrativo, mais imersivo, e que marca também a estreia de uma nova equipe. E olha, logo num programa tão completo e especialmente mais longo. Então se você acompanha a gente até aqui, muito obrigado por estar conosco. eu agradeço muito a essa equipe maravilhosa que fez esse programa acontecer, que você vai saber inclusive os nominhos já já nos créditos do final do programa, fica aí mais um pouco. E, claro, a gente queria agradecer aos professores, pesquisadores e cientistas que estudam as relações civis-militares no Brasil e que basearam as pesquisas desse programa. Aliás, toda a bibliografia desse episódio e também da parte 1 está no Medium, o link que você pode encontrar no nosso Instagram. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Twitter também, é arroba de olho no front. E aproveita e compartilha também esse podcast com quem você conhece, ou quem pode vir a se interessar pelo assunto. Bom, depois dessa longa jornada de dois episódios, a gente fica por aqui realmente. Foi um prazer imenso, enorme estar com você e a gente se vê ou se ouve no próximo episódio. Até lá, os créditos vêm aí depois da musiquinha. Tchau! Esse programa é uma produção independente dos estudantes do curso de graduação em defesa de gestão estratégica internacional da UFRJ. O roteiro é da incrível Gabriela Santos, que você ouviu no programa, e também do incrível Guilherme Oliveira. Roteiro final e locução, Bernardo Sarmento, esse que vos fala. Produção sonora sonoras com a fantástica Luísa Ribeiro. Mixagem do grande João Pedro Rodrigues, edição e finalização do incansável Rodrigo Abreu. Esse programa usa áudio do arquivo sonoro da Câmara de Deputados e da TV Câmara. Também da TV Globo, CNN Brasil, Band News, Jovem Pan, Brasil de Fato, TVT e do SBT. Muito obrigado e até o próximo.